0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. února.
1: Dopolední generální audience v Aule Pavla VI. a podvečerní liturgie Popeleční středy v Bazilice Svaté Sabíny. Takový byl dnešní program Svatého Orce. Přibližně 8 tisíc lidí si ve vatikánské aule vyslechlo dopolední katechezi Benedikta XVI.
0: Drazí bratři a sestry, v této katechezi bych se chtěl krátce pozastavit u postní doby, kterou dnes zahajují liturgie popeleční středy. Jde o 40-denní období, které vrcholí Velikonočním třídením, památkou umučení, smrti a vzkříšení páně, které je jádrem tajemství naší spásy. V prvních staletích života církve bylo toto období časem, kdy ti, kteří uslyšeli a přijali Kristovu zvěst, nastupovali svoji cestu víry a obrácení, vedoucí k přijetí svátosti křtu. Jde o postupné přibližování se živému bohu a iniciaci víry prostřednictvím vnitřní proměny katechumenů, tedy těch, kteří touží být křesťany přivtělenými ke Kristu a církvi. Rovněž kajícníci a všichni věřící jsou zváni vydat se touto cestou duchovní obnovy a přizpůsobit svůj vlastní život ještě více životu Kristovu. Účast celého společenství na různých etapách postní doby Zdůraznuje významnou dimenzi křesťanské spirituality. Jde o vykoupení nejenom některých, ale všech kristovou smrtí a zmrtvých vstáním. Ať už ti, kteří se ubírali cestou víry jako katechumeni, aby přijali křest, nebo ti, kteří se vzdálili od Boha a společenství víry a hledali smíření, a nebo ti, kteří žili víru v plném společenství s církví, všichni věděli, že doba, která předchází velikonoce, je doba zvaná metanoia, tedy vnitřní změna, lítost, doba, která charakterizuje náš lidský život a celé naše dějiny, jako proces obrácení, které začíná nyní, aby vyvrcholila setkáním s pánem na konci věků.
1: Církev označuje dobu, kterou dnes začínáme výrazem, jež se stal pro liturgii typickým, totiž quadragésima, Tedy období 40 dnů, které jasně odkazuje k písmu svatému a uvádí nás tak do přesného duchovního kontextu. Číslo 40 je totiž symbolický počet, kterým jsou ve Starém i Novém zákoně popsány význačné momenty zkušenosti víry Božího lidu. Je to číslo, které vyjadřuje dobu očekávání, očišťování, návratu k Pánu a vědomí, že Bůh je věrný svým slibům. Tento počet neoznačuje chronologicky přesnou dobu, danou součtem jednotlivých dnů. Naznačuje spíše trpělivou vytrvalost, dlouhou zkoušku, dobu potřebnou k tomu, aby bylo možno spatřit díla boží, dobu, v níž je třeba se rozhodnout a bez dalších odkladů přijmout vlastní odpovědnost. Je to doba zralých rozhodnutí. Číslo 40 se prvně objevuje v příběhu o Noemovi, tento spravedlivý muž strávil kvůli potopě 40 dní a 40 nocí v Arše společně se svou rodinou a zvířaty, která na pokyn boží vzal sebou. A když opadne voda, čeká dalších 40 dní, než lid stoupí na pevninu, zachráněnou před zničením. Později stráví Mojžíž 40 dní a nocí nahoře synaj v přítomnosti pána, aby přijal zákon. Celou tuto dobu se postil. Číslo 40 označuje počet roku putování hebrejského lidu z Egypta do zaslíbené země, dobu příhodnou k tomu, aby zakusil věrnost boží. Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin tvůj Bůh 40 let na poušti. Po těch 40 let se tvůj oděv na tobě nerozpadl a noha ti neotekla, říká Mojžíš v deuteronomii na konci těchto 40 let putování. V období soudců se Izrael těší 40 letům pokoje, ale po jejich skončení nastává zapomnění na boží dary a návrat ke hříchu.
0: Prorok Eliáš potřebuje 40 dní, aby dosáhl Orebu, hory, kde se setká s Bohem. 40 dnů konají obyvatelé nyní ve pokání, aby se jim dostalo od Boha odpuštění. 40 je také roků králování Saula, Davida a Šalomouna, prvních třech králů Izraele. Také Žalmy odrážejí biblický význam počtu 40 let, jako například Žalm 95. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako tehdy v mase na poušti, kde mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě, ač viděli mé činy. 40 let mi bylo protivné ono pokolení, Řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci. Nepoznali mé cesty. Ježíš se v Novém zákoně před začátkem veřejného života odebírá na 40 dnů do pouště bez jídla a pití. Sítí se Božím slovem, které užívá jako zbraň na přemožení ďábla. Ježíšova pokušení připomínají tak, kterým čelil na poušti hebrejský lid, ale nedovedl je přemoci. 41 dnů během nich z mrtvých vstal Ježíš, vyučuje své apoštoly, než vstoupí na nebe a sešle Ducha Svatého.
1: Tímto opakovaně se vyskytujícím číslem je popsán duchovní kontext, který dále zůstává aktuální a platný, a církev právě za pomoci 40-denní postní doby chce podržet jeho trvající hodnotu a zpřítomnit nám jeho účinnost. Křesťanská liturgie postní doby má ve světle této dlouhé biblické zkušenosti usnadňovat cestu duchovní obnovy a především učit, jak napodobovat Ježíše, který v těchto 40 dnech prožitých na poušti učil, jak přemáhat pokušení božím slovem. Putování Izraele obsahuje ambivalentní postoje a situace. Na jedné straně je to období první lásky mezi Bohem a jeho lidem, kdy Bůh mluví k srdci lidu a nepřetržitě mu ukazuje cestu. Bůh tak říkajíc přebýval uprostřed Izraele, předcházel jej v oblaku nebo ohnivém sloupu, pečoval denně o jeho potravu, když sesílal manu a nechával vytrysknout vodu ze skály. Roky strávené Izraelem napouštěl se proto chápat jako dobu zvláštního božího vyvolení a přilnutí lidu k němu, dobu první lásky. Na druhé straně podává Biblia také jiný obrázek izraelského putování pouští. Ukazuje dobu pokušení a největších ohrožení, kde Izrael na poušti reptá proti bohu, chtěl by se vrátit k pohanství a vytváří si vlastní idoly, protože pociťuje potřebu ctít takového boha, který by byl bližší a hmatatelný. Je to tedy zároveň doba vzpoury proti mocnému a neviditelnému bohu.
0: Tato ambivalence, čas zvláštní blízkosti Boha, čas první lásky, čas pokušení a pokusu o návratu k pohanství, nacházíme překvapivě i v Ježíšově pozemském putování, přirozeně bez jakéhokoliv kompromisu s hříchem. Po pokání v Jordánu, kde na sebe přijímá úděl božího služebníka, který zapírá sebe sama, žije pro druhé a řadí se mezi hříšníky, aby na sebe vzal hřích světa, vydává se Ježíš na poušť, aby tam 40 dní se trval v hlubokém sjednocení s otcem, rekapituloval tak dějiny Izraele a všechna ona 40 denní období. Tato dynamika je konstantou pozemského života Ježíše, který neustále hledá momenty samoty, aby se modlil k svému otci, přebýval ve vnitřním společenství a vnitřní samotě s ním, v exkluzivním společenství s ním a potom se vracel mezi lid. V těchto obdobích pouště a zvláštních setkání s otcem se Ježíš ocitá v nebezpečí a je napadán pokušeními a svody zlého, který mu nabízí jinou mesiářskou cestu, která je vzdálena božímu plánu, neboť prochází mocí, úspěchem, nad vládou a nikoli totálním darováním na kříži. Taková je alternativa mesianismu moci a úspěchu odporuje mesianismu darování a je mesianismem lásky k sobě.
1: Tato ambivalentní situace odpovídá také stavu církve putující pouští světa a dějin. Na této poušti máme my, věřící, zajisté příležitost učinit s Bohem hlubokou zkušenost, která posílí ducha, utvrdí ve víře, nasytí naději, oživí lásku zkušenost, která nám poskytne účast na vítězství Krista nad hříchem a smrtí skrze oběť lásky na kříži. Tato pouště však také negativní aspekt reality, která nás obklopuje. Vyprahlost, chudoba slov života a hodnot, sekularismus a materialistická kultura, které uzamykají lidskou osobu do světského horizontu existence a odnímají jí jakýkoliv odkaz na transcendentno. Je to prostředí, ve kterém je nebe nad námi temné, protože je pokryto mraky egoismu, nedorozumění a klamu. Doba na poušti se i přesto může pro dnešní církev stát dobou milosti, poněvadž máme jistotu, že i z nejtvrdší skály může Bůh dát vytrsknout pramenité vodě, která utěší žízeň a občerství.
0: Drazí bratři a sestry, v těchto 40 dnech, které nás povedou k velikonočnímu zmrtví vstání, můžeme znovu nalézt odvahu přijmout trpělivě a s vírou všechny situace těžkostí, zármutku a zkoušek, svědomím, že Pán dává ze tmy vzejít novému dni. A budeme-li věrní Ježíšovi a následovat její cestou kříže, bude nám opět darována záře Božího světa, světa světla, pravdy a radosti. Nastane nové jitro, stvořené samotným Bohem. Přeji požehnanou dobu postní vám všem. Bon Odpoledne se
1: Petrův nástupce vydal automobilem na římský pahorek Aventín, kde probíhá papežská liturgie popeleční středy. Jak je zvykem, začala v 16.30 kajícím procesím, které vychází z chrámu svatého Anzelman do nedaleké baziliky svaté Sabíny, kde Benedikt 16. v 17. hodin zahájil eucharistickou liturgii spojenou s udílením popelce. Udělování popelce svatému Otci je služba vyhrazená jednomu z kardinálů, kterým je emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Josef Tomko. Ve své homílii svatý otec vysvětloval symboliku popelce jako jednoho ze znamení, vnášejících do liturgie kosmický rozměr.
0: Znamení popelce nás tedy přivádí k velkolepému výjevu stvoření, ve kterém se praví, že lidská bytost je jedinečným spojením hmoty a božího dechu. Vjevuje nám to obraz prachu země, který Bůh modeluje a oživuje svým dechem, vdechnutým do nozder nového stvoření. Lze pozorovat, jak v příběhu geneze symbol prachu podléhá negativní proměně vinou hříchu. Zatímco před lidským pádem byla země naprosto dobrá, zavlažovaná proudem vody a schopna nechat díky božímu dílu vyrůst rozmanitým stromům krásným na pohled, jejíž ovoce je dobré k jídlu, po pádu a následném božím zořečení bude plodit trní a bodláčí a dopřeje člověku své plody pouze výměnou za pot jeho tváře. Prach země již neodkazuje jenom k božímu stvořitelskému gestu, zcela otevřenému životu. Nýbrž stává se jakýmsi znamením nevyhnutelného smrtelného osudu. Prach si a v prach se obrátíš.
1: Možnost božího odpuštění pro nás spočívá zásadním způsobem ve skutečnosti, že Bůh sám v osobě svého syna chtěl sdílet náš život nikoli ovšem naši narušenost hříchem. A otec ho vzkřísil mocí svého svatého ducha a Ježíš, nový Adam, se stal oživujícím dechem, prvotinou nového vzkříšení. Sám duch, který vzkříšil Ježíše z mrtvých, může proměnit naše srdce z kamene v srdce z masa. Týž Bůh, který vyhnal prarodiče z Edenu, poslal svého vlastního syna na naši zemi zničenou hříchem, neušetřil ho, abychom se my, Marnotratní synové mohli v kajícnosti a vykoupení jeho milosedenstvím vrátit do své pravé vlasti. Tak je tomu s každým z nás, se všemi věřícími, s každým člověkem, který pokorně uzná potřebu spásy.
0: Řekl mimo jiné Benedikt XVI ve své homilí při dnešní liturgii po středy v Bazilice svaté Saviny.
1: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Kvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.
0: Pánu.